0: さあ、残るはワースト1とワースト1です。まあ、これワースト1って言っても、まあ、4、2、3、2、1ほとんど1位ですけども。えー、じゃあ行きましょうか。ワースト1。魔女の卓球便,便です。ご存知でしょうか今年、魔女の卓球便が実写でやられていたことを、そして、えー、<笑>これがものすごく面白くなかったことをご存知でしょうかいやー、ひどかったですね。<笑>何から言ったらいいのかな。とにかくね、まあ最初に言ったのがね、あのー、までの宅急便ってもともと本があって、自動書ですかね。本があって、それをもとに、宮崎駿、スタジオジブリですよね。スタジオジブリの一作、一作目じゃないかなこれ。一作目だったかなで、もちろんスタジオジブリがやったから有名になったわけですよね、この作品。で、で、これ、なのにですよ。スタジオジブリとは関係ありませんよと、銘打って、なおかつ、より原作に近づけましたと、言いました。この作品なんですけど、まあ、全然面白くない。話も、もう、役者、役者、役者だな。まあ、で、監督がね、清水隆さんっていう、もう,もうよく、ょいょい聞くんじゃないかと思うんですけど、あのー、呪怨っていう映画ですよね。聞いたことあると思うんですけど、呪音、どっちかっていうと、ホラーをよくやられる監督さんですよね。でその監督がこんなね、魔女の焚き火みたいな作品撮っちゃうんだっていうのがあってで、脚本後はですね、えー、奥寺さと子さんっていう方で、まあこの作方ですね、僕の好きな作品で言うと、まあ、れでも喋れでももそうですけど、8日目のセミも欲しかったですし、まあ、何より僕が一番好きな細田守る作品ですね、時をかける少女、サマーウォーズ、狼子供の雨と雪、この辺をされていて、えー、っと、今回、N のためにっていうドラマ、あれの脚本もされていましたね。好きな要素はあるし、私なんですけども、魔女の宅急便のアニメの方がですね、まあ、大好きです。言っちゃうと。これもね、実はですね、去年あの、えー、宮崎駿監督の、ね、例の、風立ちぬですかね、が終わるということで、一度、ジブリ作品を全部見てやろうと思って、見た中に魔女の宅急便を、実はその時魔女の宅急便初めて見たんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよね。しまったなぁと思いましたね、魔女の宅急便今までなんで見てなかったんだろうって思いがものすごいありまして、後悔しまして。っていうのも魔女の宅急便の、まあ、これ、宮崎駿さんがやっていらっしゃるんですけども、アニメの方ですね。で、実際は、あのー、もともとは、えー、と、宮崎駿監督ではなくて、この時は、えー、助手をやられてたのかな監督助手だったかなえー、と、やられてたと思うんですけど、監督ちょっと調べます、調べます。監督助手やったかなえー、演出調だったかなあー、出てこない。出てこないな、名前が。か、片渕素直さんって方なんですよ。あ、演出補助ですね。片渕素直さんっていう方が、えー、出てやってらっしゃるんですこの方が話を進めてたらしいんですよね。見てみると。でこの方、僕、まあ、あのーうん、あの、アニメ監督なんですけども、えー、この方の作品で、えー、あまり知られてないんですけど、前々、ま、進行と千年の魔法っていうのを2009年にやられてるんですよ。これがですね、ものすごい面白いんですよ。ぜひね、機会があったら見てほしいんですけども、ものすごい面白くって、その方が、まあ、作られた作品、でもあったっていうことを聞いて、あ、なるほどなと思って。まあ言えば、実写版でも、もうこれに対抗するぐらいのものを作ってくれてんだろうねっていう感じで見たらもうひどかったですね。えー、話がひどかった。まあね、何から言ったらいいんだろう、本当にね。あのー、とりあえず、聞き役の子っていうのが、えー、小柴風花さんっていう、まあ、この方、も全然知らないですよね。で、確かこれが初主演ぐらいですよね。初、初主演ですね。初主演で、まあ、この方を売り出すために、魔女の宅急便持ってきたんじゃないかって思うし、話の中で、えー、っとね、なんか動物園のカバーをどうたらこうたらする話になっちゃうんですね、最後ね。で、その、動物園のカバーを飼育している男がいるんですけど、こいつがね、ちょっと頭おかしいんですよね。何かあったらね、魔女はどうたらこうたら、こうたらこうたら喧嘩するんですけどあの、よくわかんないんですよね、ねキャラ設定が。うーん、あとね、もうそいつがね、もうとにかくね、気持ち悪いっていうね、全最後の方のね、その、カバーをね、嵐の中、カバーをね、連れて行かなきゃならない。あの、カバーがあって、親カバーと子カバーがいてね、子カバーがねあの、病気になっちゃったから、先生のところに運ばなきゃいけない。で、島が設定だったから、島の中からどっかちゃうとこの島にそこになんか変な先生がおる、その変な先生のところに持って行かなきゃならないっていうところで、まあ、弱ってるカバーだから、ちゃんとしてねっていうんだけど、俺は、まあ、弱ってるカバー持ってくるより先生探して先生持ってきてこれ早いんじゃないって思ったんですけど<笑>、まあ、その時に突然この気が狂ったような男が、頑張れ頑張れっていう言うわけです。その言い方もね、なんかね、気持ち悪いんですよね。この役者さん、いい役者さんなんですよ。荒井博文さんだったかな。いい役者さんなのに、よくこんな役やったなって思うぐらい、断って向かったんじゃないっていうぐらいキャラクターが欲しくて、そこも嫌でしたし、あとね、まあ一番嫌だったのはもう CG ですね。とにかく安っぽい。ひどい。うん。まあ、まあ同じ日に僕ホビット見たんですよ。えー、前のホビットなんで、スマウグの方ですね、あの、ドラゴンが出るところ。同じ時代、前の日に見たんだ。で、同じ前を言わせてもらうと、お金を払って見る作品として、これはすげえなって思って、ホビット見たわけですよ。しかも、あの、HFR っていう方式で、これはもう本当に人間が人間に、その、舞台上に、で演技してるかのように見えるぐらいリアルに見えるっていうのを IMAX で見た次の日だったかな。もう、この作品を見て、あれ、俺、同じように映画館で見てんのかなってぐらい、すんごいショックでしたね、CG 特にね。僕ね、一個ね、あれ、猫が出てきますよね、ジジっていう猫。まあ、猫はあのキ、キーマンっていうか、キーキャラクターですね、キーアニマルっていうかね。あの猫がですね、CG でやってるんですけども、あ全然生き生きしてないわけですよ。もう動きとかも気持ち悪いですよね。それが人間と一緒にやるわけですよね。それだったら本当の猫を使って、まあ、猫主体で撮って演出した方がうまくいったんじゃないかっていうふうに思うんですよね。猫の演技に人間が合わせた方がうまくいったんじゃないかと思いまですね。お金がないとかいろいろ考えるんでしょうけど、とにかく不自然。で、そこが気になって、全然、本当にね、ん、なんかね、CGCG CG してる作品でしてね。で、他のキャラクターっていうか、キャラクターって言っちゃダメなのかな、実際だから。他の出演している、その、動物だとかも、さっき言ったら助けるカバーも、まあ、CG なわけですよ。もう色っつが明らかに違うわけですよね。で、前に見た、その前の日に見たホビットのドラゴンのあの、いかつい、う、ということ、ホビットってあの、ピーター・ジャクソンっていうね、超オタクが撮ってるわけですよ。まああいつはね、あのね、別にホビットがしたいわけじゃなくて、ドラゴンを出したいがためにホビットをやってるようなもんですからね。そのためなら CG をね、ねえ、やってやってるっていうような作品を見た後の、この時事、カバー、気持ち悪い。もう本当に気持ち悪い。本当にね、残念だなっていうことでいくわけですよ。だからね、その辺をちょっとうまくやってくれたらね、頑張ってるなって思えるんですけども、明らかにね、コスト重視の作品作り。で、うーん、これ監督本当に頑張って作ったっていう作品になるわけですよね。うん。なあ最後にまとめていっちゃうことはあるんであれなんですけど、あとストーリーもね、最後の方、なんか途中でね、デブのおばあちゃん、マツコ・デラックスみたいなおばあちゃんが出てくるんですよ。よくわかんない。本当に結構有名な歌手みたいなんですけど、ごめんなさいね、名前言えなくてね、もう、名前言うのも申し訳ないけど、デブのおばちゃんっていう言い方しちゃうんですけど、その人は声が出ないっていう設定で、で、あの、その、えー、キキがね、こそのキキがこ飛んでいって、嵐の中飛んでいってカバーつけつシーンで、あのね、久しぶりに歌って、キキにこの歌を届けようみたいなシーンがあるんですけども、もうそこがね、笑えちゃってしょうがないですよね。ねえ、全然感情移入できないですね。なんかね、嵐に向かって歌ったら、ねあの、口の中に水が入って歌えねえだろとか思っちゃったんですよね。申し訳ない。これは本当ね、も箱の,の隅つくようでね。申し訳ないです。で、これ、いかにも盛り上げようっていう、その演出がもう、申し訳ない。全然もう,もう乗れない。何なんでしょうね、あの人ねあの。あの人は悪くないんですよね。見る側が悪いって、もう何なんだ、この、こっちが謝っちゃう展開ね。本当はね、あれね、マツコ・デラックスさんでやった方が良かったですね。どうせなら、その方が、あの、潔かったと思いますね。こ、ま、れ、あ、もう、もう本当に、くらまいちゃうんです。<笑>まあまあ、これ最後にしようと思う。この愚痴最後にしようと思うんですけど、僕何が一番嫌かっていうと、その、名作と呼ばれるものを持ってきて、出来上がった作品がこれで、しかも名作とは違うものですよってもうそこの逃げですよね。あの、名作に対して、あの、言えば、まあ、魔女の宅急便っていう冠を出しちゃえば、誰でも見に来るだろうっていう、その、配給する側のスタンス、そこが本当に許せないんですよね。で、まあ、実際見に行っちゃったら僕ですよね。本当にあの後以来、その、相手の思惑に乗らないでおこうっていう風に気持ちがなっちゃったんで、本当に嫌なんです、でね、僕そのスタンスはね、別に嫌いではないんですよね。それはあの、までの宅急便っていうコンテンツがあれば、お金が集まると思うんですよね。その作るときにも。あの、プレゼント、そのね、制作会社側のプレゼントがもしやすいと思うんですよね。マジの卓球部やります。実写でやりますよ。新人使いますよって。監督はここを清水隆史監督ですよ。倉木舞が歌出しますよ。って言ってね。倉木舞は出,出ませんけどね。って感じで。小野マチコとね。お園さんしますよ。うん、あんな,な、いいじゃないですか。小野マチコさん。お園さんいいじゃないですか。ってい感じでね。で、ね、まあ、アニメっていうものがあってね。アニメ。でね、この、またね、アニメはね、スタジオジブリなんですけども、この、実写の方はスタジオジブリじゃないんですよね。もう関係ないんですけど、なんとなくスタジオジブリの匂いを出すんですよね。うーん、もう、うーん、そこまでしちゃうっていうぐらいね、気持ちが悪いね、うん、感じですよ。その、配給側の思惑が嫌いですよね。だからね、でもね、僕ね、何が、本当ね、一番嫌なのはその逃げですよね。まあ、全部逃げですよ。逃げながら儲けようっていう、その根端が大っ嫌いですよ。でね、まあ僕が一番好きなのは、その、逆境を乗り越えていく作品っていうんですかね。僕、まあ、ガンダムも好きですよ。ガンダムも、いわば、あの、ロボットアニメっていう、馬鹿にされてる作品を、まあ、それでも、あの、制作会社からすれば、ロボットアニメ作って、あの、ロボットの、その、おもちゃですね。プラモデルじゃないですから、なんかロボットのおもちゃが売れればいいんだよ。お前ら何でも作っとけ。ロボットがかっこよく動くシーに作っとけばいいんだよ。ほじほじ、鼻草ほじほじっていう、その制作会社の側からの意見を組みつつ、見てろよっていう、その、富野義之、まあ、安彦義和って、大川る国は、まあ、大川る国はそこまでないと思うんですけど、その、彼ら、いわば、若手側の逆襲の物語だと僕は思ってるんですよね、ガンダムってね。あの、俺たちが本当の作品を作り出すんだっていうね。だからガンダムってものすごい面白いんだと思うんですよ。でまあ、僕は、星田守の、星田守版のほうの,の,の,の、時をかける少女が好きなのも、あのホ星田守自体が、事実、アニメ業界から干されそうになった時に、あの,あの作品を、時をかける少女やらないかって持ちかけられて、でこれでダメだったらもうやめようっていう意識で全霊全霊、全身全霊を注ぎ込んでやるわけですよ。で、時をかける少女っていう作品なら、ある一定のパイは望めるんだけど、そこに甘んじないで、自分がこのやる全ての技術をつい込んでるんですよね。で、それがちゃんとこの見る側に伝わったっていうのが、そこまで加えて素晴らしいと思うんですよ。そこに僕はもう、あの、感動、そこにすら感動を覚えるんですね。加えてこの魔女の宅急便実写版に関しては、本当に都合のいいように名作を利用して、あの、アニメとは違いますよっていう逃げまで作っちゃって、ね、で、テレビで放映しやすいようなパイにしちゃって、まあ、本当にくだらないことしてくれんなと思いました。この作品に関しては。誰もこれに対して、この作品を利用して名を上げようだとか、この作品を利用して、あの、もっとこのいい作品を作ってやろうっていう意識が一つも見えない。本当に、本当に残念な作品です。この作品を見てね、あれ、案外良かったじゃないっていう意見も聞こえてたんですけど、本当にそんな意見が出ることが悲しいですね。そんな作品にお金払っちゃった自分が悲しい。本当にもう来年からはこういう作品は見たくない。よっぽどのことがない限りは。もうだからテレビでね、やってるのをパッと見るぐらいなんですいいですけど、わざわざビデオ屋に借りていって、まあ今だったら100円200円で借りてますけど、そうまでして見る作品ではございません。本当に。それだったら、アニメ版の方のマジの卓球瓶を100回見た方が絶対いいです。本当にあの作品はほんとすごい。うん。まあ、その辺の話も今後、うん、僕頑張って伝えられたなと思ってますんで、アニメの方は見てください。アニメの,アニメの方はおすすめです。実写の方のマジの卓球瓶は見ないでください。<笑>見ないでください。はい。ワースト1以上ですね。えーああ、ちょっとかな、なんか変に喋りすぎちゃいましたね。一人だとこうなっちゃうんでね、申し訳ないですけど。じゃあ、最後に、ベスト1位いきたいと思います。え、ベスト1位はですね、これもベスト2位の時も言うんですけど、本当に1位、にこれ変わりないんですけど、ま、あえて言うと、この作品です。ジャージーボーイズ。え、ジャージーボーイズはですね、あ、このジャージーボイズ先ほど言ったアバウトタイムと同じ日に見,見に行ったんですけども、もう本当この日死ぬかと思いましたよ。本当に死ぬかと思いました。こんないい作品二つも見せられたら、俺死んじゃうよっていうね。ジャージーボイズはまだビデオなってないのかなんぜひね、見れててほしいんですけど、まあ、フォーシーズンズっていうバンドの話で、えー、元々はミュージカルになって、いうようよな作品だったんですけどねフランキー・バリっていう実際にいる歌手であと3人加わってほ、うんまあ、オリジナルの4シーズンと組むところの話から始まるわけですけど監督言っておかないとですね監督はクリント・イーストウッドホント骨太な骨太って言うちいうじゃないでた骨太な監督ですよねミリオン・ダ・ラ・ベイビーとかねアピロンダラーベイビーもこの時僕初めてジャージーボーイズ見る前に見とこうと思って見たんですけど、本当に、骨太な作品で、うんいや、問題になったのもわかるな、っていう、うんで,ですね。で、まあ来年もね、早速2月かな、ぐらいにクリント・イス・トウトカとかアメリカン・スナイパーっていう作品が、うん、やるんですよ。もうクリント・イス・トウッドいくつかご存知ですかもう。84歳ですよ。84ですよね。で、まだ監督をするっていうね。一応俳優業は引退するとか言いながら、この間、まあ、人生の特等席の作品、これ野球の映画なんです。ものすごい方すよね、この作品も、うん。最初のシーンがね、クリントイイス・トーとかね、ションメンスのシーンなんですよね。こう、ーーションメンスしてたからね。ションメンしてたらね、もう頑張れ、おい、頑張れ息、張れ息子、頑張れ、息子、頑張れ、おめえも元気なくなったなって言いながらションベをね、するし<笑>、ね、そこでもうあの、老齢が、老齢なスカウトマンなんだなっていうこうね、分かる表現をしちゃう。<笑>それをするっていうのもクリントイ、<笑>話しされたね、クリントイスト,ートで、フランキー・バリーっていう、まあ、僕らの世代にはちょっと馴染みが、ちょっとしくらいしかない、まあ、あの、歌手なんですけど、まあ、曲を聴くとね、うん、本当によく知られた曲で、で、うんとですね、本当に、あの、クリント・ヒトウト自体が実際曲書いたりする人間なんで、で、音楽も噛んでるのかなこの作品には。噛んでるので、その辺の扱い方もうまくって、要所要所で、もともとはその先ほど言いましたからミュージカルが主題になっている「ジャージー・ボーイズ」っていうミュージカルが主題になっているっていうこともあってその役者さんがね知っている役者さんが本当に少ないっていうのも。えー、ジャージーボーイズっていう、その、舞台でやっていたのを、その役者さんを引っ張ってきて、まあ、ミュージカル俳優ですよね。歌える人を持ってきて、実際に映画を作ったっていう作品なんですね。だから主人公の人も、えー、全くわからないですね。ジョン・ロイド・ヤングさん。で、この方を選んだっていうのも、結局、その、何十年っていう歴史をあその人物を描くので若く見えも見えるし老けても見えるっていう感じの役者を選んだっていうことで背がちょっと低くてでこの人の声がねまた進んでいていい声を出すんですよねだからその歌の部分だけ違う人が歌うっていう昔のような感じじゃなくて実際に歌ってるのも俳優さんです演技するのもその俳優さんっていう配役にしててるっていうことなんですねだからね、ほんと知ってる役者さんって言ったらもうクリストファー・ウォーケンうん、御年71歳なんですけども、クリストファー・ウォーケン。またこのクリストファー・ウォーケンがね、あの、えっ、ー、とね、その、えーとね、これは、ジャージーボイズジャジャー,ジーボイズっていうぐらいなんで、ニュージャージーが舞台なんです。ニュージャージーのあるところが舞台なんですニュージャージーの言うと顔役みたいな役なんですかね。でね、まあ、マフィアじゃ、マフィアではない、マフィアなのかななんかドンみたいな役で、うんまあね、お茶お茶目なんですよね。怖い役なんですけども、怖い顔してるんですけど、お茶目なんですよね。で、その、フランキー・バリーに対して、すごくこう、もともとフランキー・バレイ自体は、徳屋をやり、徳屋で働きながら、その歌手を目指しているっていう役で、で、フランキー・バリイに対してですね、この練習してるか練習してるかっていうわけですよ。練習してるかおい、練習してるかっていう言いながらね、で、フランキー・バレイにね、あのー、自分のお母さんのね、そのね、クリスマスフ・ウォーやる、そのま、まドンのね、思い出の曲をね、歌わせてね、<笑>ありがとうね。うん。って泣いてるっていうシーンとかね。で、途中でね、あの、フォーシーズンとかね、あの、一人がね、あの、お金、リーダー的なやつがね、お金を散財しちゃって、お金を使いまくっちゃってね、リーダー、あの、みんなでも、もう多めに揉めてね、解散するかっていうのをね、まとめるときに、ヒュッてやってきてね、その、あの、まあ、ま、なんていうんですかね、ドンなんですけど、脅すっていう感じじゃなくて、悟すっていう感じで、演技がね、上手くてね、決して力を、あの、暴力を振るわせないで、物事を解決するっていうのが、うん。いや、いい演技するなクリストファーオーケーっていうところで。で、その、ジャージーボーイズ、えっ、ー、とね、フォーシーズンズですね。フォーシーズンズっていう4人組のグループの4人組も一人一人とても立ててね、まあ、いいことば聞かせてもらいましたよ。フランキーバリがね、まだ、童貞野郎だった時にね、あのリーダーの格の男がね,ね、お前に教えといてやるよと、ね、女には2種類いるんだよってね、声をかけたら、ほいほいついてきて、エッチをすぐ、エッチがすぐできちゃって、ね、しねいずれ厄介になる女と、ね、なかなか落ちなくて、ね、いい女なんだけど、なかなか落ちなくって、ね、やっとエッチできたなと思ったら、ね、しつこく迫ってくるっていうね、2種類しかいねえんだって、どっちにしてもしつこく迫ってくるって、ね。嫌な女しかいねえのかよと思っちゃうよね。ういう<笑>あれ、あまりうまく言えなかったね、ここね。<笑>この辺のところを、まあ、まあ、ビデオでもいいんで、見てください、うん。まだ出てないと思う。どっかでやってたら見に行きたいですね。で、ですね。で、やっぱり一番の見どころはね、歌ですね。でね、これ、歌がね、結構、さらっと歌われるんですけども、有名どころの歌で言うと、君の瞳に恋してるっていう歌はご存知でしょうかね。あのね、甲子園とかね、えー、っとね、高校野球の甲子園とか見られる方は、知ってると思うんですけども、あの、吹奏楽で、高校の時に使われたりするんですね。ここで歌えないんです。で、君の瞳に恋してるっていう YouTube でパッと見てください。そしたらね、やってますよ。知ってますか結、ね、局。で、いろんな方がカバーしてて、日本だと、えー、っと、誰かいたかなえっとね、友が秀樹はしてねえな。確かね、日本で有名、有名なのいるのかなえっ、ー、とね、can't take my eyes off you っていう曲名。日本だとね、ボーイズタウンギャングっていう外人の方が歌ってるのが有名で、あとは、ね、日本人だとね、ちょっと読んでいきますよウィキビデオになってんの。うんと、シーナリンゴ、ザード、ミーシャ、コヒルイマキカホル。コヒですね。少女体。えー。チューブかなえっと、ソエル。トミーフェブラリー。ハローキティ。ハローキティハローキティ。ケンヨコヤマ。ファットプロップ。メンズファイブ。キンキキッズ。フライドプライド。ジルス。カーゴ。ユーゼザ,ーザー。サリンジャー。マリーン。コジコジ。お尾お太郎は演奏のみ、櫻井翔ザ・ヘイト・ハニー、さくらだ山中千尋三代目 J ソウル・ブラザーズ、EXILE TRIBE、うんうん、うん、うん、こんだけの人がカバーしてる曲、有名どころですね。なんですよね。もちろん、他にもいろんな曲があって、そこも見どころなんですけども、もうね、でその映画館で見るやっぱりメリットっていうのは一体感が感じられる、あとは集中して見れるってところで、その集中して見れる中でその曲を聴きながら見れるっていうところ本当にねいい,いいんですよね。で映画、僕、ジャージー・ボイズも2回しか見てないんですけど、2回目見たときには、ね、もうオープニングシーンの音楽が歌から始まるんですよね。歌っちゃダメですけどね、ここでね。うんまあね、歌,っちゃ歌っちゃダメですからね、こうね。えー、その歌が流れるんですけども、その頃からね、もうノリノリになっちゃいましたね、2回目は。いやー、これ3回目もうきてい一度行きたかったんですけどね。うん、行く機会逃しちゃって、本当に申し訳ないなっていうね。誰に謝ってんだろうね、これね。まあまあ、もうクリント・イース・ウォトでですね。うんあこれちょっとビデオが出たら、ぜひ見ていただきたい一作ですね。語りたいけどなあとはね、そうですね、これだけ言っとかないといけない。この作品。もう日本人ならみんな知ってる曲なんですけど、タモリクラブのオープニングの曲。歌えないんですけど、あの曲です。あの曲作ったのが、4シーズンの作曲をしてらっしゃる方ですねあ,あんな昔の曲でなおかつあん,あんな若い人が作ってきた曲だったっていうね驚きがありますうんじゃあジ,ャージーボーイズ見る機会があったらぜひ見てくださいえー、っと、まあ、にん長々と喋ってきましたけどベスト10と、えー、ワースト8ですかねちょっとまあ、つたない、僕のつたない喋りで、まあね、思い入れが強いんで、あんまり伝わらなかったかなっていうのがちょっと、うん、あったんですけど、まあ、よければ、ね、あのー、まあ、見れる作品もね、今やってる作品もね、ゴーンガールだとか、まあ、アバウトタイムだとかね、うんまだやってますし、カメの月もやってますし、6歳の僕もやってますし、ベイマックスもやってますし、あと、なんかビデオだと、キャプテンアメリカ出てますし、ウルフオブ・ウォール・ストリートも出てますし、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも来年出るし、プロミスのランドは知らないけど、その辺見てもらえたら、とは思いますね。今日はですね、風呂が沸くまで、じゃなかったんですね。特別編だったんで、まあ、長々と喋りましたけど、まあ、皆さんの、えー、映画鑑賞の参考になれば幸いです。来年は、来年の目標はですね、えー、っと、ちょっと本数増やしたいなっていうのはあります。あとね、ライムさん歌丸さんが歌丸さんね、歌丸さんがやってる番組のね、えー、ラジオ番組の、えー、ウォッチメンですね。ムービーウォッチメンあと町山智美さんが出てらっしゃる玉結びこの辺の有名なところの作品で紹介されたのは全部網羅したいなちょっとねうん大変なんですけどうんまあ網羅したいなとは思ってますではえー、っとちょっと長々としゃべりましてお付き合いしていただきました方ありがとうございます、えー、今日はこんなところで失礼します